0: That's stamps.com. Code Program.
1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous Europe 1, c News, les échos. Bonjour Olivier Dussopt Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Pour combien de temps encore Quelques heures, quelques jours ou plus si affinité, si vous êtes reconduit à votre poste ou à un autre après le remaniement dont on dit ou on ne cesse de dire qu'il est imminent. Mais au-delà de la valse des têtes et des ministères, quel véritable changement surtout pour les Français. La plupart attendent un redressement plutôt qu'un remaniement. Et il démarre l'année 2024 avec des craintes et des angoisses justifiées dans les domaines de la sécurité, de l'immigration, du pouvoir d'achat et de l'emploi. Des sujets majeurs dont nous allons parler. Et justement, pour vous interroger, je suis entouré de mes camarades. Nicolas Barré des Échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et bien sûr Mathieu Boccoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Et tout d'abord Olivier du soft, cette polémique, le rapport de la Cour des comptes autour de l'immigration se montre, on parlera des détails particulièrement sévères à l'égard de la politique de l'exécutif. Mais insistons sur le timing. Euh, que pensez-vous de ce qu'a dit le premier président justement, de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui assume euh, d'avoir différé la publication de, de ce rapport et de ne pas l'avoir publié au moment justement, des débats de la loi immigration
2: Moi, Je, je n'ai pas à commenter les, les décisions du, du premier président. Je l'ai entendu hier dans une interview dire qu'il avait pris cette décision seul. De, de reporter de quelques jours la, la publication du, du rapport et que ce rapport avait été publié.
1: Seul, vous en êtes sûr Pas de pression C'est ce qu'il a dit et, et, et
2: je ne vois pas qui peut euh, faire quelque pression que ce soit sur euh, le président de la Cour des comptes qui est une autorité indépendante, inamovible euh, et qui euh, est nommée pour cela d'ailleurs. Mais au-delà, ce qui m'intéresse c'est évidemment l'action, c'est ce que dit le rapport et plus encore que ce que dit le rapport, c'est ce que nous avons fait. Ce que nous, nous avons parler, fait avec la, le projet mais de loi pardon immigration. Pardonnez-moi,
1: ça interroge quand même qu'un tel rapport avec des conclusions et puis des, des, je vais dire, des recommandations importantes ne soit pas publié à un moment mais, où vous auriez pu vous mais, en saisir et aussi les Français.
2: Les, les recommandations en question, nous en parlerons, elles, sont, euh, elles ont des réponses dans ce que nous avons fait dans le projet de loi mais aussi dans les initiatives au niveau européen. Je, je le répète, je n'ai pas, pas commenté moi le, de le, le, temps, temps, temps. le calendrier. Je, je pense que le, le débat sur l'immigration, il a eu d'abord au Sénat, il, y a eu, il aurait pu avoir lieu à l'Assemblée de manière plus approfondie s'il n'y avait pas une espèce d'alliance contre nature pour euh, renverser ce texte dès euh, l'examen d'une motion de rejet préalable. Euh, mais c'est un débat qui est éclairé. Justement,
3: sur le débat éclairé, le, le, la mission de la Cour des Comptes, c'est l'article 47 de la Constitution, dit que la Cour des Comptes est là pour euh, éclairer le Parlement. Et l'exécutif aussi, mais évidemment, mais, mais éclairer le Parlement. Donc là, il y a, il y a quand même bien
2: manifestement un problème. C'est le, le premier président de la Cour des Comptes qui l'a dit, qui a pris cette décision-là ne me demandez pas de commenter okay, non, en, tant si je
4: me en tant que politique, les informations dans ce rapport avaient pour vocation d'éclairer la décision politique, à la fois pour les députés et les ministres. Si on décide de priver les parlementaires, les politiques Pardon, les mais, informations mais, de ce rapport, est-ce qu'il n'y a que, pas un
2: problème démocratique Je crois que les parlementaires ont beaucoup, avaient et ont beaucoup d'informations sur, sur les questions d'immigration. On, on va revenir, Féné Brock l'a dit, sur un, un certain nombre des points, j'imagine, mais que ce soit sur la question des, des reconduites à la frontière, que ce soit sur la question... De, de la capacité de l'État et au-delà de l'État de, de l'Union européenne à, à mieux euh, maîtriser les flux migratoires. Vous avez à mieux entendu l'argument
4: du président de la Commission qui disait qu'il craignait que de telles tout informations nous, soient instrumentalisées. C'est ce que
2: nous avons fait avec le projet de loi et avec le pacte migratoire au Parlement européen. Mais, va dans le sens d'une réponse plus efficace. C'est ça pour moi le ça. Très simple.
1: bien, on va en parler. Mais je vous ai, là, vraiment, ce n'est pas la question. C'est-à-dire quand même, on peut s'étonner euh, qu'un rapport aussi important et qui doit servir hein, à, aussi à contrôler l'action de l'exécutif soit retardé parce qu'il y a justement...
2: Euh, ce Par, matin, de le dire, Laurent
1: Wauquiez demande la, la démission. de. de, de, pardon, de le,
2: pardon de le dire une troisième fois. Euh, mais, mais vous avez le droit de vous en étonner comme ministre, je n'ai pas à commenter les décisions que prend le premier président de la Cour des comptes, qui est une institution indépendante.
1: Ça devient une polémique politique aujourd'hui. Regardez Laurent Wauquiez ce qu'il dit. Pierre Moscovici revendique d'avoir délibérément retardé la publication d'un rapport de la Cour des comptes afin que ses conclusions ne puissent être connues lors du débat parlementaire sur la loi immigration. C'est un manquement, dit-il, grave à notre démocratie et aux obligations. Il commente.
2: Laurent Wauquiez commente s'il a envie de commenter. Je suis membre du gouvernement, je ne commande pas les décisions d'une autorité indépendante.
1: Qui aurait pu peut-être, avec un tel ce rapport, aurait pu avoir un impact sur les débats Je,
2: je, je ne crois pas. Pour ça, il aurait fallu qu'il y ait débat à l'Assemblée. Les, les mêmes, et la famille politique de Laurent Wauquiez en fait partie, sont ceux qui n'ont pas voulu qu'il y ait débat à l'Assemblée en votant une motion de rejet.
1: C'est un rapport, en tous les cas, euh, accablant, quand on le lit en détail, qui étrie la politique du gouvernement en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Le rapport de la Cour des comptes, Olivier Dussot, pointe les failles béantes de la gestion des frontières et des éloignements. En somme, euh, la France est une passoire pour les clandestins qui y entrent, mais ensuite c'est une forteresse quand il s'agit de les expulser. Euh, le tout alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se félicite régulièrement de son bilan. Est-ce que vous reconnaissez que, le rapport, que ce rapport est... Euh, très dur, sévère, peut-être lucide. Il
2: y a, a des recommandations qui sont très fortes et, et un constat auquel nous devons répondre. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le projet de loi que nous avons porté, j'en étais le co-auteur avec Gérald Darmanin pour la partie concernant le travail, le, le pacte migratoire qui est en cours de discussion et qui a fait l'objet de discussions positives pas plus tard que le, le 20 décembre dernier au niveau européen, sont autant d'éléments qui apportent des réponses. Quand on lit le rapport, le, le rapport dit par exemple qu'une des difficultés que l'on a, c'est que lorsque des étrangers traversent notre frontière, nous n'avons pas la possibilité, parce qu'il n'y a pas de base légale, pour prendre leur empreinte digitale. La loi telle qu'elle a été votée au Parlement permet la prise d'empreinte digitale. Le pacte migratoire qui est discuté au niveau européen, pacte migratoire auquel l'extrême droite européenne, dont le Front National, s'est opposé. Mais le pacte migratoire permet, par ce qu'on appelle le fichier Eurodac, d'enregistrer toutes les données biométriques pour avoir de meilleurs flux.
1: Et après, de les comparer avec quoi Parce que, pardonnez-moi, voici ce que dit le rapport. Il dit que les contrôles opérés sont très limités. La police aux frontières ne relève que l'identité déclarée des personnes interpellées sans l'intégrer dans un système d'information nationale.
2: C'est ce à quoi nous allons répondre. Voilà,
1: les empreintes des étrangers interpellés ne sont pas prises en l'absence du cadre légal. Et ensuite... Nous
2: avons créé le cadre légal.
1: L'objet, elles ne font, sauf exception, l'objet d'aucune vérification avec les fichiers de police
2: et c'est ce que nous allons faciliter avec la loi et le pacte migratoire.
1: Mais décidément, c'est la panacée, cette loi immigration et le c est,
2: c est, Alors Moi, je pense que, de toute façon, euh, de manière assez générale, les, les lois sont souvent l'objet de plus de critiques qu'elles n'en méritent et, et de trop d'honneur par rapport à ce qu'elles peuvent faire. Mais cette loi que nous avons adoptée, que, que nous avons portée, qui a fait ensuite l'objet d'un compromis à, à l'occasion de la commission mixte paritaire, elle, elle apporte des réponses, notamment sur la possibilité de prendre des empreintes digitales pour assurer un meilleur suivi. Elle, elle apporte des réponses sur la capacité à aller plus vite en matière de traitement des demandes d'asile. Le fait que mais, ce ne
1: soit pas fait avant, que ce n'a pas été fait avant, euh, puisse, je, je suppose, hein, interpeller nos auditeurs, nos peu, téléspectateurs. Peut-être qu'on
2: peut, 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 qu peut pouvoir aussi, pouvoir aussi voir le, -à. le verre à moitié, à moitié plein et se dire que c'est bien et, quand autre, on avance. Mais, mais, mais
3: si votre loi apporte des réponses aussi sur l'expulsion des, des illégaux, parce que c'est aussi un point mais, mais bien que, la, sûr, que le rapport de la Cour des comptes pointe, justement, c'est le
2: la très sûr, faible Mais bien sûr, et pas seulement la loi. Pas seulement la loi. Parce qu'il y a la loi qui facilite un certain nombre de choses, qui va faciliter... Par exemple, l'examen plus rapide des demandes d'asile. Aujourd'hui, pardon de faire cette parenthèse, mais qu'est-ce qui rend difficile l'éloignement du territoire de personnes qui sont en situation irrégulière Et je ne parle pas nécessairement de personnes qui auraient commis des crimes, des délits, mais des personnes dont aucun des critères ne permet recours, le, ma le maintien sur le territoire. Il y a des recours, mais au-delà des recours, il y a du temps. Et bien souvent, nous sommes face à des situations où ces personnes se sont installées ont parfois créé une vie familiale, ont parfois une activité professionnelle. Je, je prends un exemple, et, et pardon, parce que ça peut paraître technique, et quand on regarde la loi, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est si important que ça quand, quand vous êtes sur le territoire français, et que vous voulez créer une micro-entreprise ou une auto-entreprise, le, le système d'information tel qu'il est conçu aujourd'hui, ne, ne vérifiait pas véritablement la, la régularité de votre titre de séjour. Et donc, vous aviez des personnes en situation irrégulière, qui s'installaient comme auto-entrepreneurs, comme micro-entrepreneurs, qui pouvaient travailler pour des plateformes, à un moment, il est constaté qu'elles n'ont rien à faire sur le territoire, qu'elles ne remplissent pas les critères pour être admises sur le territoire. Et lorsqu'on dit à ces personnes il faut quitter le territoire et qu'il y ait un recours, le, le juge administratif qui statue, il a, il a beau jeu, pardon pour l'expression, de, de dire à l'État... Comment est-ce que vous pouvez expliquer oui. que vous ne connaissiez pas la présence sur le territoire oui. alors que cette personne oui. paye des cotisations oui. sociales Donc c'est à ça qu'on ah, répond. Contre... Sur,
1: sur l'éloignement qui n'est guère reluisant, la Cour écrit, soyons précis, concernant le chiffre désormais connu de 10% d'expulsions d'illégaux réellement réalisés en France, ce découplage entre le nombre de mesures d'éloignement prononcées et leur exécution effective démontre les difficultés de l'État à faire appliquer, y compris sous la contrainte. Ces décisions ce à quoi nous répondons. en réalité même. C'est
2: ce à quoi nous répondons. Mais vous, Comment, vous...
1: Monsieur le ministre, puisque vous prenez des exemples concrets, dans ce rapport, il est écrit que même quand il y a une expulsion effective et quelqu'un qui est sous le coup d'une OQTF, un commandant de bord dans un avion peut lui-même refuser, c'est les autres passagers il, il y a qui a opposent. De, il y
2: a un certain nombre de règles, effectivement, nous le savons. Il y a des possibilités d'éloignement. Il y a des nécessités de réorganis... réorganisation. Je disais à Monsieur Barré à l'instant, euh, la, la loi, mais pas seulement la loi. Qu quand on c'est la mission, c'est le, le rôle du ministre de l'Intérieur. Euh, vous avez porté il, ce. Mais oui, mais, mais je, je, euh, sur ces sujets-là d'organisation des préfectures, je, je, je ne veux pas parler à sa place, mais je sais ce qu'il fait et, et je, je le soutiens. Quand il s'agit de réorganiser les, les préfectures, quand il s'agit de décentraliser la, la Commission nationale du, du droit d'asile pour gagner du temps, quand il s'agit de simplifier le renouvellement des titres, et je parle des titres de 5 ans, de 10 ans pour des personnes qui sont sur notre territoire, qui travaillent, qui sont intégrées, mmh. à qui aujourd'hui on demande de redéposer des dossiers, de les réinstruire, on, on, on consomme de l'énergie, on consomme du temps, et, et du temps d'administration, donc d'agents public. Quand on travaille à ces réorganisations, ça permet aussi de mettre plus d'énergie et plus de force sur la réalisation euh, de l'éloignement du territoire, de ceux qui doivent être éloignés, sur lesquels, aujourd'hui, il peut y avoir des difficultés.
4: Mais est-ce qu'il y a un grand contraste de ce point de vue C'est-à-dire, à vous entendre, la loi change beaucoup, beaucoup de choses pour la politique d'immigration en France. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'alors, et finalement, la France avait une très faible maîtrise de l'immigration
2: Non, je pense que ça serait un peu caricatural de le dire comme est ça. C'est ce écrit dans le Et loi après loi, les différents gouvernements ont, se sont donné des moyens nouveaux pour faire en sorte d'avancer et, et d'être plus efficaces. Nous franchissons une nouvelle étape, c'est tant mieux. Mais quelle et, étape, et des...
1: monsieur Pardonnez-moi, parce que je pense que nos auditeurs et les téléspectateurs et, et entendent cela, et vous le dites, c'est la combien loi d'ailleurs depuis des années. Il y a quelques il y a dizaines, dizaines de lois depuis nous la libération. Un, mais, un cap a été franchi. Mais,
2: je prends un autre exemple, puisque le plus, souvent, de, de, le plus utile, c'est de prendre des exemples. Donc, nous faisons partie des, des rares pays en Europe, sinon le seul, qui euh, avait, et, et la loi supprime cela, une législation qui était assez particulière. Je, je m'explique en un mot. Si euh, vous arrivez en France quand vous êtes mineur, je, je, je ne parle pas de personnes qui naissent en France. Je parle de personnes qui viennent avec leurs parents à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, peu importe. La, la loi, jusqu'à présent, disait que si une fois majeure, vous commettez des délits, des crimes, et qu'on souhaite tout simplement vous expulser, la loi française disait que si vous étiez rentré sur le territoire après 13 ans, vous étiez expulsable. Si vous étiez entré sur le territoire avant 13 ans, à 12 ans et demi, vous n'étiez pas, quels que soient les crimes ou les délits commis. Nous avons levé cette prévention. Mmh. Ça fait partie des choses qui vont permettre, qui vont faciliter
1: l'éloignement de, expulser, hein, de, de ça, personnes
2: le, qui, du... par leur comportement, méritent d'être éloignées.
1: Là, on parle de ceux qui sont euh, expulsables. Il y a évidemment ceux que vous comptez régulariser dans les métiers en tension. Est-ce que vous avez le chiffre, Olivier Donc, Nous Soeur,
2: avons parlez... réuni... Euh, nous, nous sommes très précautionneux et vous savez que le, le, le projet de loi, la loi telle qu'elle a été adoptée, fait l'objet d'un recours, d'un examen au Conseil constitutionnel. D'abord parce que des députés et des parlementaires d'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel, mais surtout parce que le président de la République s'était engagé à soumettre le texte intégralement au Conseil constitutionnel. Ce, ceci étant, et, et en attendant la décision du Conseil constitutionnel sous réserve de celle-ci, nous avançons. Avec Gérald Darmanin, nous avons réuni les préfets cette semaine. Et il, a, il réunit les préfets très régulièrement. Il m'a invité à participer à cette réunion avancer, voir comment nous allons mettre en œuvre ces dispositions. Nous estimons qu'il y a environ 10 000 personnes par an qui pourront en bénéficier. Et de qui parlons-nous Parce que là aussi, il faut être le plus clair, le plus précis possible.
1: 10 000 clandestins dans les
2: métiers en tension. Par... Par Pardonnez-moi, mais je, je vais être plus précis que ça. Nous parlons d'hommes et de femmes qui travaillent et qui ont des contrats de travail. Parce que ça peut paraître étonnant.
1: Mais, non, mais qui sont en situation irrégulière. Voilà. Mais
2: ça peut paraître étonnant, mais nous avons, dans notre pays... Des personnes qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas de titre de séjour, qui n'ont normalement pas le droit d'être là, mais qui travaillent légalement. Je ne, travaille pas, je ne parle pas de travail clandestin, de, de travail au noir, pour dire les choses. Mais
1: ils sont clandestins, mais ils sont en situation, ils sont en situation irrégulière. irrégulière.
2: Très souvent, ce sont des personnes qui ont signé leur contrat de travail à un moment où ils avaient un titre de séjour. Et ce titre de séjour n'a pas été renouvelé. Et très souvent aussi, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans des métiers en tension. On a aujourd'hui 7% de chômage, je pense que nous reparlerons d'emploi, 7% de chômage, un peu plus... Et nous avons encore 350 000 emplois vacants et des secteurs qui peinent à recruter. Et il y a des secteurs, des métiers, devrais-je dire, dans lesquels la main-d'œuvre non européenne, parce que je précise aussi, quand nous parlons de, de travailleurs étrangers, nous parlons de travailleurs non européens, mmh. les Européens ont une liberté de circulation et de travail, où la main-d'œuvre non européenne est prépondérante et très importante. Je prends deux exemples, mais les commis de cuisine et les femmes et les hommes de ménage, plus souvent des femmes, nous le savons, au niveau national. C'est 26% des emplois qui sont occupés par des étrangers non-européens. Alors que la moyenne des emplois en France occupés par des non-européens, c'est 3,5%. Donc nous avons besoin de cette main-d'oeuvre. Et notre objectif, c'est de permettre à des Bien. hommes et des femmes Donc, qui travaillent, et qui sont intégrés, d'être régularisés. C'est ce que nous pensons. Oui. En 23, c'était combien cette année, l année Alors, écoulée En 23, il n'y avait pas la disposition qui a été adoptée. Oui, mais vous vous mais avez combien de personnes Il y a ce qu'on appelle la circulaire Vals. La circulaire Vals permet des régularisations par le travail, y compris dans des métiers qui ne sont pas en tension. C'est 7 000 à 8 000 personnes par an. Et là, nous sommes sur 8 000 à 10 000 de plus parce que nous, avons, nous devons, quand je dis que nous devons, c'est une forme de devoir moral et, et de sécurité, à la fois reconnaître des efforts d'intégration par ces hommes et, et ces femmes qui travaillent bien souvent dans des métiers le difficiles. Le travail mais Le travail est la langue. Et nous devons aussi apporter de la sécurité aux employeurs. Petits... Parce que souvent, les employeurs concernés ne savent pas marquer une Et leurs travailleurs En son situation irrégulière. Vous, êtes, vous êtes
4: de gauche. Normalement, je devine, vous, vous devriez préférer une augmentation du salaire de ces métiers sous tension plutôt que d'aller chercher à l'extérieur Mais... des gens qui sont prêts à Nous le faire à bas salaire.
2: Nous n'allons pas chercher à l'extérieur. Nous parlons de gens qui travaillent déjà sur le territoire. Et, 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 et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. J'ai parlé de comité cuisine. Le, le secteur HCR, hôtellerie, café, restaurant, est un des secteurs qui a révisé sa, sa convention collective sur les salaires de la manière la plus importante depuis la crise du Covid, c'est 16% d'augmentation en moyenne. Donc, ça n'est pas incompatible.
1: Bien. On va marquer une pause. On va évidemment évoquer euh, le remaniement, ce que vous en savez, justement. Et puis, on va parler aussi d'une autre polémique. On a commencé cette émission par la polémique autour de la Cour des comptes. Il y a une polémique sur le drapeau. Et vous étiez à l'hommage à Jacques Delors. Vous nous direz comment vous avez vécu cela. À tout de suite. Et Notre invité ce dimanche, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Nous allons évidemment, euh, monsieur le ministre, évoquer des sujets importants de pouvoir d'achat, d'emploi, de chômage. Vous êtes très attendu en cette nouvelle année sur ces euh, thématiques. Mais tout d'abord, avant-hier a eu lieu, euh, et vous y étiez, l'hommage aux Invalides à, à Jacques Delors. Une image a, a retenu l'attention de certains, celle du drapeau euh, européen surplombant. Le drapeau français, euh, quel symbole faut-il y voir Certains y ont vu une, une Europe supranationale qui, euh, qui domine justement eh bien, euh, les nations
2: C'est triste. Ça, ça, ça veut dire que jusque dans un moment de, de recueillement et d'hommage à une des plus grandes figures de la vie politique française, certains se prêtent à des, des polémiques euh, et euh, parfois même à une forme de complotisme sur la disposition d'un drapeau ou d'un autre. J Jacques Delors, c'est d'abord une immense figure de la social-démocratie, une immense figure de la politique française, et puis pendant dix ans il a été euh, président de la Commission européenne. C'est lui qui a fait euh, l'acte unique, le marché unique et l'Europe sociale avec le sommet de Val-duchesse en 1985. C'est lui qui a accompagné l'intégration, la préintégration des pays d'Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin. C'est lui qui a mené et préparé l'élargissement de l'Union européenne. Et puis au-delà de son bilan et de sa carrière incroyable, il fait partie d'un cercle extrêmement fermé. Trois personnes, avec de mémoire Jean Monnet, Helmut Kohl et lui-même, à être citoyen d'honneur européen. Et il n'y en a que trois. Est-ce qu'on peut imaginer que la République française. Rendant hommage à un de ses plus grands serviteurs, face l'impasse sur ce qui a fait
1: l'essentiel de sa carrière, c'est-à-dire Il n'en est pas question, mais triste, dites-vous, que ce, que ce drapeau non, européen. Non, est non pour... triste
2: que certains se prêtent à des petites polémiques et, 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 et voient le mal partout. Mmh.
1: Le mal partout, est-ce que c'est de dire que la souveraineté européenne doit supplanter la souveraineté ça, nationale Ça, ça, ça
2: n'est pas le cas. L'adhésion la, la, à l'Union européenne est une démarche volontaire de la France. Et, enfin, à, à ceux qui osent imaginer cela, d'abord ils se trompent, mais au-delà de se tromper, euh, qu'ils qu essaient de regarder, mais pas longtemps, hein. je, je ne leur demande pas de faire un cours d'histoire, mais qu'ils se retournent. Qu'aurions-nous fait sans l'Europe au moment de la crise Covid Lorsque la Banque Centrale Européenne, j'étais ministre du Budget, première loge pour cela, a racheté l'essentiel de notre dette. Comment aurions-nous fait pour financer le plan de relance si nous n'avions pas pu bénéficier de dizaines de milliards d'euros de la part de l'Union Européenne pour cofinancer le plan de relance. Vous
1: formulez la Mais... même question sur le thème de l'immigration. Qu'aurions-nous fait si nous avions peut-être eh plus de marge de manœuvre que, euh... que, que celle que nous impose l'Europe Ce
2: n'est pas qu'aurions-nous fait dans ce cas-là. C'est que ferions-nous dans les temps qui viennent si l'Union Européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'avait pas... pas voté, n'avait pas... pas trouvé un accord, parce que le vote définitif est prévu pour le mois de mars, sur le pacte migratoire, notamment sur une meilleure protection des frontières, une meilleure gestion des et... flux, et justement pour nous donner les moyens juridiques de mieux contrôler les identités et donc de mieux maîtriser les flux. Ce pacte migratoire qui a fait l'objet d'un accord en trilogue, ce sont les termes européens, il sera soumis au vote du Parlement au, au mois de mars. C'est un pacte qui renforce considérablement, considérablement plus encore que n'importe quelle loi nationale. C'est un pacte de
1: répartition des migrants. Hein, C'est euh, la, ce la
2: conséquence de la gestion des flux. Oui, mais de répartition ouais, des migrants et, dans les différents pays. Et donc, paysos. soyons objectifs jusqu'au bout. Qui s'y oppose depuis le début Mada Nous les amis de Madame oui. Le Pen, mais... les amis de Monsieur Orban, les amis de Monsieur Poutine au Parlement européen, parce que ce pacte migratoire, il a déjà fait l'objet d'un vote au Parlement qui a déposé mais monsieur le, de projet, le Front pas National. les amis
1: de Mme Mélanie, on
2: peut le noter. Mais... Peut-être parce qu'ils sont en première ligne.
4: Mais, mais Monsieur le ministre, est-ce que de, de votre point de vue, plaider pour le primat du droit national sur le droit européen, ce qui est quand même le fond de l'opposition à ce pas, pour vous c'est une forme de complaisance pour le poutinisme
2: non, c'est une forme de détricotage de ce qui fait la force de l'Europe.
4: Donc l'idée du primat du droit national, sur le, du droit européen, c'est pour vous incompatible avec ce que doit devenir la France Ça
2: veut dire modifier la Constitution et, et sortir en grande partie euh, de l'Union Européenne. Mais c'est un ah, point de vue légitime, ah, cela dit, pour vous C'est un point de vue dans le débat, mais ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui du gouvernement.
1: Vous venez de dire, Olivier Dussaud, parce que le, les LR étaient pour l'inscription. Mais, mais, mais est-ce que pour vous, ça signifie sortir de l'Union Européenne d'inscrire cela nous, dans, nous, le, nous sommes dans la plusieurs, Constitution Nous
2: sommes plusieurs à avoir dit, lorsque euh, le, le parti Les Républicains... Apporter porter des propositions visant à euh, supplanter le droit communautaire par le, le droit national, à avoir dit que ça s'apparentait à une forme de Frexit. Pourquoi Parce que ça veut dire renoncer aux règles qui sont les règles Mais communes de l'Union Européenne. Certains
1: pays nordiques l'on fait sans sortir... De, euh... de manière
2: très marginale. Est-ce que, est que ça ne témoigne pas une
4: conception avoir. assez limitée, en fait, de l'Europe C'est-à-dire, si pour vous, la seule Europe possible, c'est celle du primat du droit européen sur le droit national, est-ce que vous ne dites pas c'est notre Europe ou pas d'Europe du tout
2: Non, c'est l'Europe, l'Europe pour la solidarité, l'Europe pour la meilleure protection, l'Europe pour avoir plus de force. Et, et je pense et, et je pense que tout le monde peut le mettre au crédit du président de la République, que depuis son élection en 2017, la France a retrouvé toute sa place en Europe, porte une vision de l'Europe qui est une vision de l'Europe souveraine, avec une place très forte pour les États et avec la volonté d'une l'europe Une de Europe souveraine, donc et une souveraineté européenne enfin, Je vous sur les mots si vous je voulez. Peux, je Mais la, la, ce sont vos mots, ce ne sont la, pas, la, pas les miens. L'Europe souveraine, c'est une Europe en capacité de se, de se défendre et, et de ne pas euh, jouer à armes inégales avec euh, les grandes régions du monde, que ce soit les États-Unis ou le, le bloc asiatique.
1: Euh, vous êtes, je l'ai rappelé, Olivier Dussopt, ministre du Travail, ministre également du Plein d emploi et de l'Insertion. Est-ce que c'est votre dernière interview en tant que, justement, ministre Ça vous fait sourire, <rire> oui, je vous me vois détendu alors je... qu'on nous dit qu'il n'y a que fébrilité et dout... anxiété en quoi dans les couloirs je, je des ministères Je souris parce que je
2: me, je me doutais que vous me poseriez cette question aujourd'hui. Je, aujourd savez, les, les je choses... suis
1: prévisible, mais... Non, vous l'êtes tous en,
2: en cette période. Euh, mais les, les choses sont très simples quand on parle de, de remaniement, de remaniement potentiel ou envisagé. J ai, j ai, être ministre est un honneur, c'est une responsabilité. Et j'ai l'honneur de l'être depuis que le président de la République l'a décidé en 2017.
1: Ça me permet de vous dire que vous êtes tout aussi prévisible avec cette langue et, de
2: bois. Et je le serai jusqu'à ce qu'il je, je ne le serai plus, lorsqu'il décidera je ne le suis plus. C'est aussi simple que ça, ouais. ça vaut pour tout le monde. Et dans l'attente, la seule chose qui compte, c'est de travailler.
1: Alors, la seule chose qui compte, c'est de travailler. Mais certains ministres, comme Clément Beaune, dans Le Parisien, n'hésitent pas à dire qu'ils sont encore là, qu'ils sont utiles. Euh, comment vous avez vu, justement, cette initiative Est-ce qu'aujourd'hui même, vous dites la même chose Je suis utile, j'ai encore des combats à mener, je voudrais vous rester.
2: j'ai de la chance, parce que la, la politique, quand on exerce la responsabilité au niveau, c'est une vraie chance. J'en fais depuis longtemps. J'ai été élu quatre fois député, j'étais maire de ma ville pendant dix ans. Aujourd'hui, je suis membre du gouvernement depuis, depuis six ans. J'ai porté des réformes. Euh, auxquelles je crois importante, celle de la fonction publique en 2019. Puis dans la dernière année, euh, sous l'autorité de, la, de la Première ministre, nous avons porté des textes qui n'étaient pas faciles. La réforme de l'assurance chômage, les retraites, l'immigration qu'on a évoquée, la réforme du RSA.
1: Quel beau plaidoyer
2: pour rester. Non, nous, nous l'avons fait. Ce que je veux dire, c'est que nous l'avons fait. Et tous ceux qui nous disaient, début 2023, que ça serait une année euh, d'inaction, une année de, de, de blocage, en oui. sont pour leurs frais puisque nous avons avancé. -ce Et que donc, vous... continuons. Continuons. J'ai vu, le sentiment... j vu euh, un certain nombre d'expressions disant. Euh, euh, il y a des combats à mener je, je fais de la politique depuis 20 ans je, je la fais parce que je mène des combats et moi mes combats en politique c'est l'égalité des chances c'est le refus Mais de l'assignation la est à est-ce qu'il faut les
1: raisons. mener au sein du gouvernement ou à l'extérieur ça se
2: mène partout, ça se bon, mène ça partout. Une réponse. peut-être
1: la vôtre vous
2: avez fait le commentaire à ma place <rire> est-ce
1: qu'il vais... est, qu est plus facile de porter vos combats au sein du gouvernement qu'à l'extérieur
2: on, on est utile à chaque moment on est, et, et en matière de composition du gouvernement d'abord permettez-moi de rappeler et vous allez me dire que c'est facile. Que La Constitution, dans son article 8, dit que c'est une prérogative. Qui revient au président de la République Qui oui. nomme le Premier ministre et ensuite les ministres oui. Et c'est le président de la République qui décide de tout cela. Moi, je ne suis ni dans tiercé, ni dans le jeu des pronostics. Tout le monde doit être
1: à sa tâche. Mais justement, à... on à a des tâche. pronostics à vous, à vous soumettre. Une courte pause avec Nicolas Barré et Mathieu Bocoté, parce qu'il y a évidemment vous, il y a les autres ministres, il y a la Première ministre, et il y a ce qui intéresse les Français. Et remaniement, ou plutôt redressement. Quel changement de cas Pas tout de suite. Et nous sommes en compagnie ce dimanche du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Vous êtes aussi, Olivier Dussopt, un ministre venu de la gauche. Cette gauche dont se prévaut également, on vient d'en parler, Clément Beaune. C'est-elle gauche qui a souffert d'indigestion de couleuvre après la loi immigration et le vote RN Clément Beaune a annoncé, enfin, a menacé, semble-t-il, de partir. Euh, Aurélien Rousseau est parti. Est-ce que pour vous, la, la digestion s'est bien passée
2: D'abord oui, parce que je suis co-auteur avec Gérald Darmanin de ce projet de loi. Et euh, par ailleurs, je considère que quand on est à gauche, on est aussi, d'une certaine manière, dans, dans la filiation euh, euh, des Lumières. Les Lumières, c'est aussi l'État-nation, et une nation protège ses frontières tout en travaillant son intégration. Donc, je n'ai pas de difficultés. Je sais qu'un certain nombre de parlementaires, notamment, de la majorité, ont eu plus de difficultés. Pourquoi Tous les parlementaires de la majorité, tous, sans exception, soutenaient le, le texte du gouvernement tel que nous l'avons présenté avec Gérald Darmanin. Et euh, euh, en décembre, après que le débat ait été euh, euh, saboté à l'Assemblée nationale, après que la commission mixte paritaire a trouvé un, un arrangement et un compromis entre les différentes forces politiques il a été demandé aux députés de voter sur un texte qui n'était plus vraiment le texte du gouvernement mais un texte de compromis donc c'est normal que ça puisse susciter des réactions et des interrogations et je pense en particulier à des parlementaires qui, venant de la gauche mais pas seulement, ont pu avoir quelques interrogations et qui se sont dit... La majorité doit être unie, je, je vote le texte et... Et, et, et
1: vous comprenez que en... des ministres qui aient justement manifesté peut-être à haute voix auprès du, du président ou de la première ministre, leurs leur doutes, voire davantage, soient écartés à l'aune du remaniement
2: D'abord, ce n'est pas moi qui euh, décide du remaniement, c'est le président de la République. Vous étiez... Chacun est libre de son...
1: Des vous des chacun... est... vous chacun est
2: Chacun est libre de, de son expression et de son action. Ce que je dis, c'est que ce projet de loi que, que nous avons porté qui à la fin a fait l'objet d'un compromis, et comme tout compromis, il peut y avoir certaines imperfections, et nous verrons d'ailleurs la décision du Conseil constitutionnel, c'est un projet de loi qui, à mes yeux, a préservé l'essentiel. L'essentiel, c'était de renforcer la capacité de l'État à faire appliquer oui. ses décisions, nous en avons parlé avant, Ça, on a compris. et d'avancer sur l'intégration par vois le travail.
1: Pourquoi changer Elisabeth Borne je vous parler de. Si tout va bien, de je, je souris à nouveau pourquoi, parce que. Pourquoi Parce que euh, je, je, je Écoutez, tout, tout, tout tout vous, vous nous dites depuis tout à l'heure que l'immigration s'est bien passée. Tout à l'heure, je vous, que que vous disais j'étais sûr que vous alliez, vous alliez me
2: parler de, de remaniement ce matin, je ne suis pas déçu. Que tout s'est passé euh, sous la bonne autorité répète, de Mme Borne. Élisabeth Borne est, est une première ministre très courageuse. Et je le disais juste avant la, la pause, au cours des, des derniers mois, euh, j'ai porté, sous son autorité, la réforme de l'assurance chômage en décembre 2022, la réforme des retraites. La, la réforme de l'immigration pour la partie travail, dire, a du... la, la réforme de France travail, et, et j'ai pu euh, au quotidien mesurer à la fois son abnégation et son sens de l'État. Tout le reste, tout le reste, ce qui relève des commentaires, des supputations sur le remaniement, mais, toute décision mais, ne relève que du mais, président de la République. Et je lui ai oui. dit, je, je ne suis pas là pour jouer au tiercé ou au premier ministre. Donc vous la soutenez Mais la première ministre est au travail, nous sommes au travail, oui, et si tous les ministres mais... soutiennent la première ministre. Vous êtes sûrs, tous mais Nous sommes une équipe. et, et mais, mais oui. Il y a un principe qui s'appelle la solidarité gouvernementale. Est-ce que
3: vous, vous n'avez pas, pas, même... pas quand même le sentiment que l'aile gauche de ce gouvernement est, est, est plus menacée mais, euh, Que ce oui, que oui. soit Clément Beaune, que ce soit la ministre de la Culture et, ou la première ministre qui vient de la gauche comme
2: vous. Je, je ne crois pas. Et là aussi, on retombe dans le champ des supputations. Donc chaque mais, chose...
3: mais à vous
4: entendre, une, minute, une première ministre aussi soutenue aussi résolu, avec un cap aussi ferme, ça serait, ça serait
2: terrible de s'en priver, non Le cap, il est fixé par le président de la République, vous le savez, il a fait à l'occasion de ses voeux. Nous y, non, reviendrons quand, euh, quel nous, le... nous y reviendrons quand nous allons parler d'emploi, je, je l'espère. Euh, le je, je reviens de, sur la première
4: ministre, à vous entendre, ce serait une erreur de se priver non, mais, de ne, sa, fi
2: ne, sa figure. D'abord, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, J'avais si, compris je, ça, il faut me pardonner. J'ai dit que toute décision en la matière revient au président de la République. et J'ai dit aussi combien Elisabeth Borne travaille avec courage et abnégation pour porter des réformes qui n'ont pas été faciles. Je peux en témoigner très directement.
1: Le nom de Richard Ferrand, très proche du président, s'éloigne désormais. Euh, Emmanuel Macron a-t-il le moyen de surprendre alors que deux noms sont cités, deux noms que vous connaissez bien Et là, peut-être, vous pouvez nous en parler, quel que soit leur avenir politique immédiat. Julien de Normandie, marcheur, un marcheur historique, peu connu, il est vrai, du grand public. Et Sébastien Lecornu, Lecornu actuel ministre des, des Armées.
2: Deux amis et deux hommes de grande qualité.
1: Et pourtant, vous avez voulu prendre, semble-t-il, le poste, je... peut-être sera-t-il vacant, du ministre mais, mais, des Armées
2: J'ai lu la presse comme vous. population. Et... – Spéculation, supputation et rumeur bon.
1: Ce qui n'est pas de l'ordre de la rumeur, c'est une épée de Damoclès judiciaire sur votre tête, Olivier Dussol, puisque vous attendez votre jugement, qui sera rendu le 17 janvier, rappelant que le ministère public a requis 10 mois de prison avec sursis, hein, euh, contre l'ex-maire d'Annonay que vous êtes, pour des faits présumés de favoritisme datant d'il y a longtemps, 2009. Est-ce que ce jugement peut être un frein pour votre parcours
2: ?– D'abord, vous l'avez rappelé, c'est un dossier qui concerne... Une seule chose, un marché public de 2009, lorsque j'ai créé une régie publique de l'eau, j'ai baissé le prix de l'eau des habitants d'année de 25% et nous avons eu recours à la sous-traitance et le parquet considère qu'il pourrait y avoir eu une rupture d'égalité. Ce que je conteste, j'ai répondu, tout, tous les autres points avaient été classés sans suite par le parquet. Le parquet a lui-même dit qu'il n'y avait aucun, aucune forme d'enrichissement personnel ou quoi que ce soit. Donc j'ai contesté et répondu à, à l'ensemble des questions. Mon avocat a demandé la relaxe et j'attends le, le verdict et, et le délibéré. Nous sommes dans une période délibérée, je n'ai pas commenté plus que cela.
1: On connaît l'attachement euh, du président à la présomption d'innocence. Hein. Il l'a même prouvé dans l'affaire Gérard Depardieu qui, euh, avec une avalanche de critiques. On suppose que si le remaniement devait avoir lieu avant votre jugement, eh bien, euh, il n'y a pas de raison de vous faire sortir de l'équipe gouvernementale puisque, évidemment, la présomption d'innocence s'applique également à vous.
2: Je, je crois qu'elle s'applique à tout le monde. Et comme Donc, je logiquement, dit... le président je... vous
1: conserve comme,
2: euh, sa confiance. Euh, D'abord, ce qui... Euh relève des échanges que j'ai avec le président ne concerne que nous. Euh, et c'est un, un principe de, de fonctionnement pour ce, qui, pour ce qui me concerne. Et euh, je l'ai dit, je n'ai pas d'autres commentaires à faire il suffit d'attendre le délibéré et de respecter le temps du délibéré du tribunal.
1: En un mot, votre état d'esprit donc pas de fébrilité, pas d'angoisse tout va bien, euh, et on est si au travail si l'équipe au travail. Si j'étais
2: aussi fébrile que vous le craignez, je ne serais pas venu ce matin tout simplement
1: J'ai dit tout à l'heure euh, dans le lancement de cette émission que les français attendent davantage qu'un remaniement un redressement. Je crois qu'ils qu attendent de l'action effectivement. Vous serez demain dans la Creuse mmh. sur le terrain, on voit ce qui se passe mmh. aussi euh, pour des régions qui sont extrêmement ou durement euh, frappées évidemment par euh, les intempéries je suppose qu'on vous parle peu du remaniement sur le
2: Exactement. Et, et d'ailleurs, vous dites que demain, je vais dans la Creuse. Pourquoi est-ce que je vais dans la Creuse Je vais dans la Creuse parce que la Creuse fait partie des départements dans lesquels nous expérimentons depuis plusieurs mois le nouvel accompagnement des allocataires du RSA. Et, et, et dans la Creuse, il y a un peu plus de 3000 allocataires du RSA. C'est un département qui, d'un point de vue démographique, euh, est, est considéré comme un petit département, puisque c'est un, un des départements les, les moins peuplés. Et sur ces 3000 allocataires du RSA, grâce à l'expérimentation, nous en avons déjà intégré 1300 dans le nouveau parcours. Quels sont ces nouveaux parcours Ça renvoie à cet engagement d'avoir 15 heures d'activité, d'insertion, de formation par semaine. C'est d'abord un diagnostic, un accompagnement à deux voies, à la fois les travailleurs sociaux du département, mais aussi les conseillers en insertion professionnelle de Pôle emploi, qui est devenu France Travail depuis le 1er janvier. C'est le fruit de la réforme que nous avons portée. C'est faire en sorte de donner accès à des formations, parfois de lever des freins, passer le permis, avoir un logement, prendre en charge des questions qui peuvent être des questions de santé, pour accompagner les plus fragiles. Moi, Je crois que pour atteindre le plein emploi, pour continuer à faire baisser le chômage, nous devons aider ceux qui en sont les plus éloignés.
1: Alors comment Parce que Olivier Dussopt aussi vous faites l'objet de, de critiques là depuis le 1er janvier, les précaires en CDD ou en intérim qui refusent à deux reprises c'est précis, hein, sur un an de signer le CDI que leur propose leur employeur en fin de mission, pourront donc être privés, tout bonnement, tout simplement si je puis dire, d'allocations chômage. La gauche dénonce votre action, la CGT se prépare à l'attaquer devant le Conseil d'État. Qu'est-ce que vous leur répondez je, je
2: réponds que, notamment à gauche, très souvent, ils ont abandonné le combat face au chômage. Et euh, La mesure que vous évoquez est une mesure qui a été votée euh, à la fin de l'année 2023 par euh, le Sénat et l'Assemblée nationale dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Cette, cette mesure, elle dit... Que lorsque vous êtes en CDD ou sur un contrat d'intérim long, et qu'à la fin de ce CDD, votre employeur vous propose de rester en CDI, à condition que le CDI soit exactement aux mêmes conditions. Il est évident que si vous propose un CDI moins payé euh, à, à 50 km ou dans des conditions totalement différentes, ça n'a rien à voir. Mais si dans la même année civile, à deux reprises, vous dites euh, le CDI c'est pas pour moi, et le CDD je l'arrête là et, et au revoir, nous considérons que ça... Ça part entre une forme de démission. Donc, Ça pas les
1: allocations chômage. Non,
2: c'est euh, euh, décalage entre le moment où vous arrêtez et le moment où vous les percevez. Ça s'inscrit dans la même ligne que ce que nous avons fait sur l'abandon de poste. Oui. Nous avions une explosion du nombre d'abandon de poste. Nous avons écrit dans la loi, et c'est valable, et c'est en application depuis mi-avril 2023, que lorsque vous faites un abandon de poste, sauf à ce que vous soyez en danger, évidemment on a prévu des cordes de rappel, mais lorsque vous faites un abandon de poste, vous êtes considéré comme démissionnaire, et donc il y a au minimum 4 mois, entre l'abandon de poste et la perception de la première allocation.
3: Vous disiez, vous visez toujours le plein emploi. On ne voit pas très bien comment on peut atteindre cet objectif, étant donné le, les perspectives de croissance. Là, vous avez vu que l'INSEE prévoit 0,2% de croissance au premier trimestre, au deuxième également. Comment avec une croissance aussi faible Raison de plus pour continuer à pousser.
1: Oui, mais pardonnez-moi, est-ce que ce n'est pas au détriment des plus fragiles Non. Est-ce que votre objectif, justement, de plein emploi n'est pas en train de se faire sur le dos des travailleurs au, au, les plus au fragiles Au contraire. Pour aux proches, hein, à la gauche.
2: Oui, mais quel regarde ce que nous faisons bah Justement. Quel regard non, mais je, Pardon, je vais l'illustrer parce que parfois les faux procès sont, sont, sont fatigants. En 2018, ça fait 5 ans, la majorité actuelle, qui était déjà en responsabilité, a mis en place le plan d'investissement dans les compétences. C'est un plan qui permet, en partenariat avec les régions, de, de financer des formations qualifiantes pour des métiers en tension, pour des métiers de la transition écologique ou numérique, euh, des demandeurs d'emploi. Et, et aujourd'hui, je renouvelle avec les régions, nous sommes en phase de négociation, ce plan d'investissement dans les compétences. L'État met un milliard d'euros par an sur la table pour financer la formation des demandeurs d'emploi, et je change les choses. Quand je dis que je les change, c'est pour élargir mmh. la possibilité de formation. Qu'est-ce que je vois Donc depuis que je suis C'est la carotte et le bâton. Non, mais c'est pas la carotte mais et le bâton. Mais, ça. mais quelle est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, de donner de la dignité et de donner du pouvoir d'achat. C'est le travail et c'est l'emploi. Et donc je dis, par exemple, dans ce plan d'investissement dans les compétences, qu'il faut changer les critères. Jusqu'à présent, pardon, c'est un peu technique, mais jusqu'à présent, pour bénéficier de ce financement, il fallait, un, être demandeur d'emploi, et deux, avoir une formation initiale inférieure au bac. Moi, ce que je dis, c'est que quand on a moins de 26 ans et qu'on est demandeur d'emploi, on peut être aidé pour la formation si on a une formation inférieure au bac plus 2. Pourquoi Parce qu'il y a trop de jeunes oui. qui échouent en première oui. année. Je dis aussi... Qu'on supprime toutes les conditions de formation initiale pour les allocataires la du RSA, les personnes en, en situation avant. de handicap. Bien. mais l'accès à la formation mais permet de le, le revenir, retour vous, à l'emploi.
4: Sur le principe derrière ça, c'est une politique, on pourrait dire, inspirée de ce qui se passait en Amérique du Nord dans les années 90, c'est-à-dire le work fair. Si vous refusez oui. tel contrat, eh bien, finalement, vous n'aurez plus droit aux aides de l'État. Est-ce que est, vous êtes inspirez non, finalement il, de il a, ces,
2: a, ces non, modèles Non, parce qu'il n'y a pas de refus de contrat. Quand je, quand je parle, si vous refusez de prolonger le contrat que vous aviez déjà oui, en oui. format CDI D'abord, on va regarder les choses telles qu'elles se passent. Si vous êtes employeur, que vous avez un employé qui est en CDD, et que cet employé vous démontre de manière assez caractérisée qu'il n'a pas du tout envie de travailler avec vous, est-ce que, est que vous allez lui proposer de continuer Pas forcément. Par contre, si vous êtes employeur, que vous, pardon pour l'expression, mais que vous galérez à recruter depuis des années et des années, que vous proposez des conditions de rémunération, des conditions de travail qui sont très correctes, que vous proposez des CDI, vous heurtez en permanence à des refus de CDI. Il est normal qu'on ait des règles plus incitatives. Quelle est la philosophie de la règle en matière d'assurance chômage pour le gouvernement c'est de dire que lorsque les choses vont mal, il faut qu'on soit plus protecteur. Mais que les choses vont bien en termes d'emploi, il faut qu'on soit plus incitatif. Et je rebondis sur ce que disait Nicolas Barré tout à l'heure. Les chiffres, je les vois comme vous. Il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes. Et dans le même temps, il y a des choses qui sont un peu paradoxales. Les derniers chiffres dont nous disposons, non pas en termes de prévision, mais en termes de constat, ce qui est toujours plus fiable que les prévisions. C'est le troisième trimestre 2023. Troisième trimestre 2023, on a un taux de chômage qui augmente de 0,2 point. On pourrait se dire que c'est catastrophique, c'est terrible. Et, et oublier euh, qu'on l'a fait baisser de plus de 2 points depuis 2017. Par contre, en même temps que le taux de chômage augmente de 0,2 points, l'économie française a créé 36 000 emplois net, dont 12 000 dans l'industrie, ce qui est un des signes de la réindustrialisation. Ça signifie que la population puis, active te... va augmenter plus vite que le nombre enfin, d'emplois. Très sincèrement, mais vous il y a, pensez il y a des que raisons
1: les se perçoivent ce jeu de, de, de vastes communicants, de statistiques mais la, la, comme statistique, le sentiment
2: de... La, la statistique est toujours difficile à expliquer, mais c'est quand même le meilleur indicateur oui. de ce que nous Et faisons. Pour
1: la suite, la Banque de France voit le chômage augmenter encore légèrement tout au long de l'année eh 2024 pour atteindre 7,8%. Eh
2: bien, ne cédons pas à la fatalité. Continuons à réformer, continuons à pousser, continuons à soutenir l'activité économique. Le président de la République, vendredi après-midi, devant la Confédération des, des boulangers, pour la tradition de la galette, a, a, a répété... Et il l'avait fait au moment de vœux. son engagement d'un travail de simplification de la vie des entreprises, et notamment des plus petites. Parce qu'à chaque fois qu'on peut alléger des contraintes, qu'on peut faciliter des choses qui sont très complexes d'un point de vue administratif, on libère du temps, on libère de l'énergie. Vous allez
1: nous dire comment, dans quelques instants, peut-être un mot sur... Pardonnez-moi ce, ce, cette transition, quelqu'un qui n'a pas de problème hein, d'emploi et, et de chômage. Malgré tout, il a fait l'objet d'une polémique, c'est Frédéric Arnaud. Il est le fils de Bernard Arnaud. On a appris ces derniers jours qu'il prenait la tête de la division montre de euh, LVMH. Rappelons qu'il a fait euh, Polytechnique, en, entre autres, dans son parcours. Et voyez cette réaction de, de Guillaume Meurice Quand l'ascenseur social part de ta chambre et arrive dans le bureau de ton papa, que pense le ministre du Travail Justement, et là, on parle d'un grand fleuron euh, français.
2: D'abord, c'est un grand fleuron français. C'est un immense groupe qui crée beaucoup d'emplois et qui crée de la richesse. C'est toujours bien pour un pays de pouvoir compter sur ses industries. M Monsieur Arnaud fait le choix de, de nommer son fils, comme d'autres chefs d'entreprise nomment aussi leur fils pour leur succéder ou prendre des responsabilités. Évidemment, quand, quand on a la chance euh, de naître, de grandir dans une famille particulièrement favorisée, et c'est un euphémisme, les choses peuvent sembler plus faciles. Mais je note aussi que... Monsieur Frédéric Arnault, que je ne connais pas par ailleurs, vous l'avez dit, est diplômé de polytechnique. Et on n'entre pas à polytechnique comme ça. C'est un concours Qu'il a déjà une expérience professionnelle. Et je trouve que celles et ceux qui se répandent en critique pour nourrir je ne sais quelle polémique n'ont que rarement le niveau de formation et d'expertise qu'il doit avoir.
1: Une courte pause et on se retrouve sur ce sujet d'importance, chômage, emploi, travail, choc démographique également. Olivier Dussopt, on va en parler pour les prochaines années. Une courte pause sur Europe 1 et CNU. L'invité de ce grand rendez-vous européen, c'est News Echo, le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Nous parlons d'emploi, évidemment de travail, mais aussi de perspectives euh, difficiles. À l'instant, je, je reçois, Olivier Dussopt, quelques réactions aussi de, de chefs d'entreprise. Souvent, ce sont des PME et des TPE qui euh, euh, nous invitent à nous, nous appesantir sur une conjoncture dégradée, disent-ils. Inflation, baisse de la consommation, carnet de commandes moins rempli, disent-ils, ralentissement de l'économie. Est-ce euh, que quand même l'industrie va pouvoir continuer à en embauchés euh, comme ces dernières années
2: Comme ces dernières années, ces derniers trimestres, je, je l'ai oui. dit euh, il y a un instant, le troisième trimestre 2023, dernier pour lequel on a, on a des chiffres, ce sont encore des créations d'emplois nettes, euh, ce sont bien des créations nettes dans euh, toute l'économie et euh, assez concentrées dans l'industrie. C'est une bonne nouvelle, ça participe au, au réarmement industriel et à la réindustrialisation du pays. Mais personne n'ignore, personne n'est dupe des, des signaux que l'on peut avoir. L'inflation est une mauvaise nouvelle pour l'économie, nous, nous le savons, il y a un contexte géopolitique. Et est-ce que ça signifie qu'il faut baisser les bras et dire c'est fini, on ne pourra rien faire et la malédiction va s'abattre sur nous Non, il faut continuer. Les réformes que j'ai évoquées, celles de l'assurance chômage, celles des retraites, celles de l'accompagnement des allocataires du RSA...
1: Des retraites, elle a infusé déjà celle Il y a, de y a déjà des, des, bon. des conséquences
2: bon, Vous savez, la, la réforme des retraites, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois. Aujourd'hui, la, la, à, à deux décrets près, tous les décrets d'application sont publiés. Vous avez pu constater, parce qu'il y a eu quelques reportages, quelques études faites cette semaine, que les, les caisses nationales d'assurance vieillesse, les caisses de retraite euh, tiennent le coup, qu'il n'y a pas d'augmentation des délais de traitement et, et que les choses se passent bien. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que je, je sais très bien que cette réforme n'était pas une réforme très populaire. Je le dis là aussi en euphémisme. En euphémisme, oui. mais, mais je pense que même lorsqu'une réforme euh, n'est pas euh, soutenue, même lorsque vous êtes confronté à une augmentation de votre âge de départ et que vous n'en êtes pas véritablement heureux, il vaut toujours mieux que ça se passe bien et que ça ne soit pas le bazar administratif. Donc ça prend effet et ça prend effet ça se traduira par une augmentation du taux d'emploi des seniors. La réforme du RSA, ça va permettre de mieux accompagner vers l'emploi les allocataires du RSA. Dans la loi sur le plein emploi qui a été adoptée et publiée au mois de décembre, nous facilitons de manière très importante en termes de simplification l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous savez ce que nous faisons pour les personnes en situation de handicap qui cherchent un emploi On change la donne, c'est presque culturel mais il fallait l'écrire dans la loi. On dit, alors ça va vous paraître absolument euh, banal, mais on dit qu'un demandeur d'emploi en situation de handicap, c'est d'abord un demandeur d'emploi et qui doit être accompagné par le service public de l'emploi. Mais là,
1: ça suppose un changement de logiciel. Oui, alors
2: alors qu'aujourd'hui, il fallait demander la reconnaissance ouais. de qualité de travail handicapé, la fameuse RQTH, sur laquelle on écrivait que vous étiez autorisé à travailler en milieu ordinaire, comme si c'était un privilège. Oui. Nous, on change cela Bien. et on, on donne accès à plus de droits. Je prends un autre exemple, pardon c'est technique, mais figurez-vous que... Si vous êtes reconnu comme invalide par la sécurité sociale et que vous allez toquer à la porte d'une entreprise adaptée dont, dont l'objectif est d'accompagner des personnes en situation de handicap, et bien, si vous n'êtes pas passé par la demande de reconnaissance de qualité de travail handicapé par la maison départementale du handicap, l'entreprise adaptée vous dit que ce n'est pas possible. On a écrit dans la loi que lorsque vous êtes invalide et reconnu comme tel par la sécurité sociale, en termes d'accès à l'emploi, vous bénéficiez des mêmes droits. Que quelqu'un avec une RQDH. Yeah. Mais je vous ça avoue que ça me paraît, nous paraît
1: être la normalité que ce soit oui. maintenant comme Et bien ça. bien nous le faisons. C'est tellement Et... kafkaïen. Eh bien que... nous le
2: faisons. Oui. Et c'est parce que et nous le faisons que ça va faciliter le retour à l'emploi et nous permettre d'aller plus
1: vite. Vous, savez, vous avez souvent évoqué le choc euh, démographique hein, que vous estimez être l'un des, des défis les plus importants euh, actuels et confiance. à venir. Est-ce que vous partagez le point de vue, par exemple, du président du Medef, euh, Patrick Martin, qui, qui affirme que, que l'économie aura massivement, massivement besoin d'une main d'œuvre étrangère dans les années à venir et donc euh, d'immigration
2: C'est déjà le cas dans certains domaines. J'ai dit tout à l'heure que certains métiers, les commis de cuisine, les agents d'entretien. Était occupé à plus de 25% par des étrangers non européens, qu'en Ile-de-France, c'est parfois beaucoup plus que ces 25%. Mais au-delà de, de la remarque. Et, et de là, il parle dit, de millions, hein Oui, mais au-delà de, de, de ce qu'elle de de dit. De raisons démographiques, donc, euh, donc oui, il y a Oui, vraiment... mais c'est à ça que je veux venir. Non, ben, un
3: déficit de main-d'œuvre qui a l'air certain. C'est à ça, ça que, pour... que je
2: veux venir, et, et c'est un, un, un enjeu qui n'est pas un enjeu français, pas seulement français, mais un enjeu européen. Hmm. J'étais en Allemagne pour un sommet social organisé par mon homologue, euh, ministre du Travail allemand. Et les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés à l'occasion de ce déplacement me disait que l'Allemagne va connaître, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, des départs à la retraite à hauteur de 1,7 million de départs par an. La France, c'est 800 000. Et en Allemagne, il n'y a pas deux fois plus d'Allemands que de Français. Et ce que je retiens de mon expérience au budget, parce que les comptes publics, c'est souvent un bon indicateur de la capacité d'une nation à rester souveraine, comme de ce que je vois au ministère du Travail, c'est que souvent, on sous-estime ce choc démographique mais, mais dans les prévisions. Je, juste d'une phrase.
1: L'action, c'est pour mais, le combler dans les que pour voilà, vous, c'est l'immigration. C'est euh, d'une phrase, une et je répondrai précisément.
2: En, en 2050, on estime qu'il y aura un actif pour un retraité. Ça signifie qu'il faudra qu'on invente de nouvelles ressources pour nos systèmes de protection sociale. On n'imagine pas un système où chaque salarié, chaque actif, paye des cotisations à hauteur d'une retraite mensuelle. Donc, il nous faudra trouver d'autres ressources. Quelle est la, la bonne solution avant d'avoir recours à de, nou de, nou de nouvelle forme de migration et de nouvelles arrivées.
1: Avant, c'est-à-dire que c'est prévu Non, non,
2: ce n'est pas prévu, mais je... c'est en ordre de priorité dans la réponse. Hum. C'est d'accompagner ceux qui ne sont pas sur le marché de l'emploi.
1: Oui, mais ça ne suffira pas. Aujourd'hui, de... Là, nous non, mais, on un avons... graphique. démographique. En nous, fait, il y a, y a, y a, y a avons... deux possibilités. F Soit Nous avons 5 millions, 5 millions de personnes ou qui. ou sont... une politique nataliste, ou les deux
2: o Ou les deux, et,
1: et nous avons Donc notre voie.
2: Nous avons une autre voie. C'est que nous avons plus de 5 millions de personnes. Malgré ce que nous avons fait, malgré les 2 millions d'emplois créés, nous avons 5 millions de personnes Car, qui mais sont sans emploi. Les précédents gouvernements n'y sont pas. Que, tout sauf, le monde essaye de le, sauf le faire. Sauf que les précédents gouvernements n'ont jamais fait l'effort de formation qu'on fait pour les demandeurs d'emploi. Oh. Jamais. Mais vous, Là, vous, comprenez, mais vous êtes vous... les
1: premiers à penser qu'il faut à ce faire un
2: -là, sur la formation. À ce, ce niveau-là, trouvez-moi un autre gouvernement. Que, Je ne sais pas,
1: vous êtes à de gauche, sous François Hollande, il y a eu des efforts avait,
2: qui ont été Il n'y avait pas cet effort en matière de formation des demandeurs d'emploi. Nous avons multiplié par 3 mais, mais le nombre de demandeurs d'emploi formés chaque année.
4: Vous voyez bien l'attention en d'un côté le patronat qui dit il faut massivement de main d'œuvre étrangère. Et de l'autre côté, le commun est mortel, bon, tous les sondages semblent le confirmer, qui voudraient soit limiter significativement l'immigration ou même
2: la stopper. Ça fait partie, ça fait partie des, des enjeux évidemment, mais je le répète, avant de dire qu'il nous faut une immigration massive, ce qui n'est pas le cas, mais ce, nous avons...
4: Ce qui nous est dit, cela dit. Or, l'économie aura massivement besoin et, de mesdames étrangères, je les, cite.
2: Mais Patrick Martin a le droit de dire cela. C'est déjà le cas aujourd'hui dans certains métiers, je le dis. Et, et celles et ceux qui nous disent... Euh, pas d'immigration, immigration zéro. Il faut qu'il m'explique comment on fait quand on a déjà 25% des commis de cuisine et des femmes de ménage qui sont issues de l'immigration non européenne pour fonctionner sans eux et regarder aussi un peu les choses en face. Mais la priorité des priorités, et c'est ce que nous faisons au quotidien, c'est de faire en sorte que ceux qui ne travaillent pas et qui peuvent travailler soient accompagnés. Mais pour vous, la, la donnée
4: qui revient d'un sondage à l'autre, pour peu comprendre nos sérieux les sondages, mais disons que prenons-les au sérieux. Euh... Autour de 60, 70, 80 des Français Mais qui veulent stopper ou Mais limiter. Je... C'est une donnée importante pour je... vous
2: Mais bien évidemment, je, je lis tout cela. Vous les comprenez Ça fait partie des traits d'opinion que l'on voit ressortir et qui peuvent être en contradiction avec certains besoins essentiels, y compris à notre modèle économique. Et, et c'est un enjeu qui est européen, je l'ai dit. Moi, je, 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 vois les je vois les perspectives, je vois les, les projections démographiques. Je vois ce que nous disent les instituts statistiques, non pas le sondage, mais statistiques, sur le rapport entre actifs et inactifs à horizon 2050. Et je sais qu'il faudra que nous apportions des réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais quelles sont les réponses précises si je le savais, je le dirais et, et tout le monde en serait très heureux. Ça n'est pas le cas, je mais pense que personne n'y a totalement. La solution fera partie de la solution. Peut-être, peut ce peut peut et c'est déjà le cas aujourd'hui en réalité. Déjà...
1: Olivier sap il nous reste quelques minutes pour conclure. Est-ce que vous avez eu des nouvelles tout au long de cette émission Je
2: n'ai pas mon téléphone Elle sur a... moi. Elle...
1: C'est Donc... <rire> <Non>, mais... <rire> la meilleure manière d'être tranquille. Oh,
2: <rire> non, non, je... C'est la troisième fois que je, je souris de, de, de ce sujet qui est un, su... un sujet important. Vous savez... Tout à l'heure, j'ai dit euh, que je faisais de la politique depuis longtemps et je suis membre du gouvernement euh, depuis plusieurs années. Euh, et, et donc, je sais que dans ces situations-là, tous ceux qui se prêtent au, au jeu des commentaires et des pronostics, en général, ont, ont tort. Laissons-les, côté. peut-être une choses. question
1: qui pourra intéresser nos téléspectateurs et nos auditeurs. On sait que le président ne peut pas se représenter. Et certains d'entre nous se demandent pourquoi. Alors, il ne saisit pas l'occasion pour renverser la table, pour totalement surprendre, y compris dans le choix de son Premier ministre. Vous qui le connaissez bien, est-ce qu'il est... -ce qu capable euh, de toutes les transgressions, y compris celle de changer totalement de cap et de tout faire finalement, Ouh. pour que pas seulement euh, l'histoire d'un homme reste euh, je dire, inscrite, mais surtout euh, c est, c est, celle du pays.
2: C'est une décision qui lui appartient.
1: Il en est capable.
2: C'est une décision qui lui appartient et il est évidemment capable de changer beaucoup de choses et de beaucoup surprendre. Il on a, peut
1: tout changer pour il, que rien ne change et, à la a, fin. Il l'a
2: déjà fait à, à plusieurs reprises et euh, je pense qu'il euh, est beaucoup trop tôt, mais vraiment beaucoup trop tôt pour parler... Euh, de, de, de la trace que laissera Emmanuel Macron dans l'histoire. Mais il y a trois ans
1: et demi de mais, la...
2: Mais il y a trois ans de travail devant nous, et il y a beaucoup à faire. Mm. Euh, par contre, il y a un, quelques éléments qui apparaissent déjà. Et ce que je disais tout à l'heure sur la, la capacité retrouvée de l'économie française, non seulement à créer de l'emploi, 2 de, de millions en l'espace de 6 ans, mais à créer de l'emploi dans l'industrie, mm. C'est quelque chose que personne n'aurait imaginé il y a sept
1: ans. Il y a l'économie, il y a aussi l'histoire avec un, un grand H. Euh, Est-ce qu'il faut, comme Premier ministre, quelqu'un qui ne fasse pas de l'ombre aussi au, au président, qui n'ait pas des velléités présidentielles Est-ce que c'est comme ça que vous imaginez Mais là, euh, ne pensez pas au prochain remaniement, répondez-moi en tant que responsable politique. Est-ce est... que les qualités d'un Premier ministre, c'est de ne pas faire de l'ombre au président dans la cinquième république... Et les
2: qualités d'un premier ministre, c'est de travailler en bonne harmonie et de répondre aux attentes du président de la République. C'est la septième question et c'est ma septième réponse. Bon, la...
1: ce sera peut-être voilà. la dernière, si, sauf si Mathieu Je vais seulement sous le signe de
2: l'optimisme
4: un pays qui est quand même profondément divisé la France aujourd'hui en d'un camp qui on se reconnaît en Marine Le Pen, d'un camp qui se reconnaît en Emmanuel Macron. C'est un pays qu'on peut réconcilier néanmoins.
2: Je crois qu'il faut tout faire pour ça. Et, et, et que nous avons fait plein de choses, justement. Parfois, euh, manqué au départ, et saluées après, le grand débat, euh, les, euh, le, le Conseil national de la fondation avec, euh, ces déclinaisons thématiques qui ont donné lieu à beaucoup beaucoup de décisions. La, la volonté de consulter. La volonté, per, personne ne doit se résoudre à ce qu'il y a une telle fracturation et une telle tension dans la société. Est-ce que certains... Est euh, ça implique de tendre ah, la main aussi aux adversaires pa pa Pardon d'être un peu euh, obsessionnel sur le sujet, mais euh, la question de l'emploi, de l'accès à l'emploi et la question de l'égalité des chances, parce que souvent les deux vont, vont de pair, oui. parce que par l'égalité des chances c'est de l'accès à la oui. formation, c'est l'accès oui. à l'emploi. C'est pour moi mais Olivier euh, vraiment le Bien, mais de vous n'êtes pas le seul
1: à en parler, la droite, le LFI, le Rassemblement National. Il y a eu une phrase qui a suscité beaucoup de réactions, on va conclure par ça, celle d'un ancien ministre, Luc Ferry, ici même sur CNews et européens, qui a affirmé que Marine Le Pen n'est ni raciste ni antisémite, qu'elle est l'incarnation de la droite populaire et républicaine. Olivier Faure a immédiatement réagi, une partie de la gauche, et vous, homme de gauche, que dites-vous
2: Un, je crois qu'il se trompe. Deux, il participe dangereusement à une banalisation qui n'a pas lieu d'être. Et trois, la seule chose qui compte, c'est les faits et l'effet, c'est que Mme Le Pen, c'est l'approche de Vladimir Poutine et c'est l'allié de M. Orban avec l'extrême droite européenne. Donc, donc si, le, si le, Front Trump, reste, le Front National reste un parti d'extrême droite. S'il se trompe, est...
4: elle est donc antisémite
2: Le Front National reste un parti d'extrême droite. Non, non, la question, si, et je garde, si Luc là. Ferry se trompe, j'en comprends que selon vous, Marine Le Pen est antisémite Non, ne me faites pas dire ça. Elle n'a jamais eu de propos en ce sens. Donc il ne se est, trompe pas complètement Défendez Luc Ferry, si vous le souhaitez. Moi, ce que je dis, c'est que le Front National reste un parti droite.
1: Merci Olivier Dussopt. C'était votre grand rendez-vous ce dimanche, ministre du Travail. Je vous dis peut-être à bientôt dans ce poste un ou un autre. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie évidemment mes camarades Nicolas Barret, Mathieu Bocoté. À très bientôt et restez si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée sur nos antennes communes européens et CNews.